0: Podplay
1: Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik Idag lyssnar Magdalena Andersson på Stefan Löfven Gör någon det? Och är Centerpartiet verkligen på väg att svänga? Häng med! Är det är tisdag den 5 april och dags för det 25 sammanträdet här i politikrummet. Närvarande idag det är du, Thomas Nordenskjöld. Hallå. Och jag, Viktor Kron. Vi brukar ju börja den här podden nu för tiden med frågan om Sverige och NATO. Eller rättare sagt, Socialdemokraterna och NATO. För det är ju där det ligger just nu och kanske egentligen alltid har
0: legat. Ja, alltså hur det än Moderaterna är på att vi alla går och väntar på hur socialdemokraterna ska landa den här frågan eller kanske snarare Magdalena Andersson så är det ju precis det vi gör. Och det har kommit lite oväntade utspel här, eller?
1: Ja, det får man väl säga. Sen är ju frågan vad man ska göra med dem och det är väl det vi ska försöka reda ut. Det är ju så att Stefan Löven har varit ute och uttalat sig i frågan. Jag vet inte om ni minns honom, det har ju runnit en del vatten under broarna sedan dess men han var alltså svensk statsminister för lite drygt fyra månader sedan och ett antal år bakåt. Löven har nu blivit ordförande för fredsforskningsinstitutet SIPRI och var i den rollen på konferen. På Åland i förra veckan. Han fick då frågor om det här med ett svenskt eventuellt NATO-medlemskap från den finska public service-kanalen Yle. Och svaren var väl egentligen ingenting som man inte har sagt förut, men ändå i sammanhanget ganska anmärkningsvärda. Han sa så här, för egen del har jag inte blivit överbevisad om att vi plötsligt skulle få en säkrare situation om vi lägger NATO-gränsen alldeles in till Ryssland i hela Europa. Och så fortsätter artikeln. Löven tror inte på att ha NATO och Ryssland precis in till varandra. Det ökar inte säkerheten, säger han.
0: Här har han varit inne på tidigare någon gång, intressant.
1: Ja, han har eh, ett slags buffertstatstänkande som har kommit till uttryck. Han pratade väl om Sverige och Finland som en fri yta 2015 vilket ledde till en del upprördhet. Eh, så det är inte nytt, det är det ju inte. Men det är väl det att väldigt många beskriver ju det här som en ny tid. Och då blir ju uttalanden också nya. Och frågan som det då spekuleras en del kring, om än kanske inte så mycket som det kanske borde, är ju hur man ska förstå det här. Den normala tolkningen när en person som Stefan Löfven gör den här typen av utspel det är ju att det måste vara förankrat med dagens partiledning att Löfven på det här sättet bereder marken för att Socialdemokraterna ska fortsätta säga nej till NATO eftersom han vet att det är det man kommer att göra. Den andra tänkbara tolkningen är ju lite mer uppseendeväckande får man säga och det är ju att Lövens slänger sig in som en hel elefantjord i porslinsbutiken och bjuder på lite allmänt och oförankrat tyckande i frågan som då i så fall knappast kan vara uppskattat hos dagens regering och partiledning Socialdemokraterna. Ungefär så. Vad är din bild Thomas? Är det här förankrat?
0: Nej, det skulle jag nog ändå säga att det inte är. Alltså min bild är ju att socialdemokraterna är på väg att svänga i alla fall, är väldigt öppna för att göra det om Finland svänger. Alltså Magda Andersson har ju redan tagit ett första avgörande steg skulle jag säga där hon i praktiken väl mer eller mindre har uttalat en NATO-option när hon säger att hon är redo att ansöka om medlemskap och säga ja till NATO om hon gör bedömning att det ligger i Sveriges intresse och bedömningen inom Socialdemokraterna det man får höra när man pratar runt det är ju att om Finland säger ja, vilket allt mer tyder på att de kommer göra inom en ganska snar framtid, ja men då ligger det även i Sveriges intresse att säga ja. Så det gör ju det här än mer egendomligt får man säga.
1: Det får man ju säga det är, jag vill verkligen starta det är lite där vid hur sensationellt det faktiskt är om det nu är på det viset som du säger, och jag brukar lita på dig du brukar ha rätt. Det är ju alltså inte ens fem månader sedan som Stefan Löfven var statsminister i det här landet och chef då för Magdalena Andersson, Peter Huldkvist, Ann Linde och alla andra som nu sitter med det här i knät i regeringen. Den största frågan i svensk politik, åtminstone är sen EU-ansökan för 30 år sedan, i den värsta säkerhetspolitiska krisen för svensk vidkommande sedan ja, andra världskriget eller u 137 välj själv. Och han spekulerar då lite fritt. Föreställer er att Angela Merkel som ju slutade ungefär samtidigt som Stefan Löfven skulle göra något liknande kanske inte ändå.
0: Ja, men samtidigt är ju inte det här det han säger, det ska man ha klart för sig det är inte helt taget i luften, det är en gammal han, han, han slår ju an till en gammal socialdemokratisk självbild där man sett på sig själv och Sveriges roll som en form, ja, men som en form av buffert ändå en alliansfri yta mellan öst och väst och ja, men en form av stabiliserande kraft för fred i det då och om S hade haft för avsikt att stå fast vid detta och som du säger ja, men liksom, ja, men hålla fast vid ett nej till NATO då hade ju Löfvens tankar inte varit konstiga men det mesta tyder på att S-
1: inte är det. Utan de är på väg att föra Sverige in i
0: NATO. Ja, om Finland, men, om Finland gör det så att säga. Men det här
1: med Finland gör ju samtidigt Stefan Levens uttalanden lite extra delikata får man ju säga, om man försöker lyfta blicken något. Om man nu inte tycker, som Stefan Levens uttryckligen inte tycker, att NATO ska ha gräns mot Ryssland, då blir ju det ett inlägg i den finska NATO-debatten snarare än i den svenska.
0: Ja, men det får man väl säga.
1: Ja, vi har ju faktiskt ingen landgräns mot Ryssland, även om vi går med i NATO. Finland däremot har 130 mil oavsett om de är med i NATO, eller inte. Vi har också ett gäng andra grannländer som blir indirekt berörda av ruvensk kommentarer får man ju säga. Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen alla är NATO-länder som har gräns mot Ryssland. Man kan väl ändå misstänka att Löfvens uttalanden noteras i dessa väldigt sinnade grannländer. Ja, men om eh, om man kanske det... inte vet att man inte borde ta Stefan Löfven på så stort allvar för det gör vi inte i Sverige ungefär.
0: Ja, nej, men om inte annat så har ju det noterats i Finland alldeles uppenbart. Nej, men det man kan säga annars är väl när man pratar med personer runt Magdal Andersson och eh, i den nya regimen så att säga, det, det nya styret eh, runt henne så är ju de har ju inte kanske egentligen jättehöga tankar om Vens ledarskap har inte haft det och velat bryta med det. Det har man gjort en ganska stor poäng av. Man vill stå för ett helt annat typ av ledarskap. Mm. Och ja, men nu har vi, vi har pratat om det tidigare. Andersson fick ärva Lüvens viktigaste utrikespolitiska rådgivare. Karin Wallenstein som har varit statssekreterare. Eh, hon har nu på eh, Göran Perssons maner skickats till Brasilien. Eh, den
1: symboliska dumpningsplatsen. Ja, tidigare känd för åk, Margareta Winbergs.
0: Hon har någonsin dit.
1: Låt oss återkomma till den senare. Vi
0: på. återkommer till den frågan. Eh, det blev i alla fall, det var i alla fall upprört stämning ting, kring det där. Ja. Men du har ju, och nu då den nya statssekreteraren som, som ersätter henne är Oskar Stenström. Och med honom så har ju, det jag får höra är att man Magdalena Andersson vill ha en statssekreterare som på ett annat sätt kan styra också UD. UD är som en egen liten värld och det är väl lite talande för det här nya ledarskapet där man vill att ha ett mer Göran Perssons ledarskap med, som styrs mer uppifrån och med honom så hoppas man, hoppas man får det. Ja,
1: och det här med Göran Persson är ju faktiskt en annan delikat omständighet. Han har ju också varit ute och uttalat sig. De två senaste socialdemokratiska statsministrarna före Magdalena Andersson då har de bägge varit ute och uttalat sig mot ett svenskt NATO-medlemskap. I Göran Perssons fall så var det inte lika explicit. Och, och, vi dröjde också tag. Vi, vi vi, gjorde det. tag. Ja,
0: vi undrade lite varför han höll tyst så länge men sen lyckades TV4 få fattiga honom till slut på en Swedbank-stämma. Det,
1: det var något sånt. och Resonemanget var väl att han hade stor respekt för NATO som organisation men att Sverige hade tjänat på att stå utanför den och att han inte såg någon anledning att ändra på den omständigheten oavsett då, eh, faktiskt vad, vad Finland skulle hitta på. Eh, de två senaste socialdemokratiska statsministerna är alltså bägge emot men ändå är vår huvudhypotes, menar du att Socialdemokraterna är på väg att gå med i NATO? Eller ja, Sverige.
0: Jag ringde här igår runt till en hel del ledande socialdemokrater och regeringsfolk och tänkte väl egentligen att de borde kanske vara lite stressade vid det här laget med tanke på de här signalerna som kommer från Finland nu att de inom kort, ja men det ska komma något besked från Finland redan det är lite oklart om det är ett slutligt besked om NATO-frågan men en analys ska presenteras innan påsk och sen ska Sanna Marin också berätta vad hon tycker och tänker. Allt de gör har ju, liksom, har ju krattat för. Det skulle nästan framstå som sensationellt om Finland nu inte kommer beskedet att de eh, ska gå med. Man det vore för...
1: onekligen en dramaturgisk twist på processen ja, men... och påsk, ska vi säga, är väldigt snart.
0: Det är nästa det, vecka. Det är nästa vecka. Eh, men bilden tycker jag när man pratar med redan socialdemokraterna är tvärtom att de, jag menar att de var mer stressade för några eh, veckor sedan. Eh, alltså dels anser de att Moderaterna, som väl enligt liksom, eh, även socialdemokraterna såg hur de var på gå att vinna den här debatten, men hur de har spelat bort sig eh, genom Christerssons utspel om att eh, där han höjde tonläget och sa att han tänker ansöka om medlemskap oavsett vad Socialdemokraterna tycker och tänker. Sånt får man inte säga enligt Socialdemokraterna.
1: Nej, naturligtvis inte. Sen beror det väl lite på om man betraktar det här som primärt en inrikespolitisk valtaktisk fråga eller en fråga om svensk eh, Sveriges existens som nation.
0: Ja, men så är det. Men sen dessutom så är det ju så att Anderssons, Magdal förtroende eh, förtroendesiffror som ju är eh, väldigt höga. Eh, vi pratar om Göran Persson som är den stora ledaren. Ja, men han var väl kanske uppe på något liknande ett kort tag i så fall men i regel var han var
1: ordförande i EU och ja, vän med Men det var i så fall en kort
0: parentes. Vi får ju se om det kanske är även detta. Magdalena
1: Andersson är uppe över 60 procent i vissa mötningar nu, vilket ju är ja, väldigt starkt.
0: Men det ser man ju någonstans. Det skapar ju ändå ro inom Socialdemokraterna och regeringen märker man. Stressen är inte lika stor. De ser det som ett kvitto på att det här ändå eh, sitta lite still i båten och inte rusa in i NATO. Att inte kasta eh, ja, 200 år av framgångsrik neutralitetspolitik som en del runt hultkvist uttrycker det som över bord. Eh, men Sen ska jag säga att i partiet så det är det ju en väldigt utbredd känsla eh, av att man inväntar Magdalena Anderssons besked här. Det är ju ingen stor debatt. Alltså det är ju lite paradoxalt inför detta, vi har pratat om det tidigare, detta historiska beslut man ska fatta. En del internt inom, inom Socialdemokraterna som ändå verkligen tycker att vi ska gå med och tycker att det är rätt frustrerande. Men det är som att man, när man pratar runt, man överlåter detta med varm hand till den nya stora ledaren Magdalena Andersson. Och eh, ja, tänker följande vart än hon leder oss. Den känslan får man.
1: Spännande. Eftersom dit socialdemokraterna går, dit går Sverige ganska konkret så i den här frågan eftersom det ju finns en borgerlig enighet om, om ett ja med socialdemokraterna blir det en väldigt stor riksdagsmajoritet. Det är alltså det som är grunden till att alla tittar på socialdemokraterna, inte bara att vi är besatta av det partiet.
0: Lite besatta är vi och andra inom journalistkåren, det brukar vara så. Men, men alltså, jag tycker frågan internt nu, alltså de bilder man får är verkligen att så här, ja, allt pekar på att Sverige, eller snarare så här, det är väldigt lite som pekar på att Sverige inte får eller med Finland, så är det. Och frågan är snarare när, hur snabbt kommer Sverige gå med om Finland nu kommer att ske skedet än om vi kommer gå med.
1: Vi lämnar den socialdemokratiska uppgörelsen med NATO-frågan för en stund och ställer oss en annan fråga. Hur är läget i Centerpartiet egentligen? Frågan är väl på något sätt ständigt aktuell men blev så lite mer än vanligt i förra veckan när våra vänner på tidningen Aftonbladet hade en hel serie artiklar på temat missnöje i Annie Lööfs parti. En del handlade om rena personalärenden, missnöje med arbetsmiljön och här finns förstås plats för skämt om Centerpartiet och arbetsrätten. Men det fanns också anonyma röster som uttryckte ett missnöje med partiets mer politiska omständigheter att man har kört fast och fastnat i vänsterburen ungefär. Vi har hört liknande centerröster förr, men frågan är hur pass representativa de faktiskt är, Thomas. Din bild är något annorlunda.
0: Ja, jag ska väl säga till att börja med att jag är, det här med att det finns ett missnöje bland tjänstemän och att en, 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 en rad personer alldeles uppenbarligen hoppat av, det, det, det stämmer ju. Men, men annars, nej men jag skulle säga att min bild är delvis annorlunda, i alla fall när det gäller den här gamla konflikten kring regeringsfrågan- som, har, som, har, ja, som Centerpartiet har brottats med ända sedan de tog klivet. Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare-
0: över till den andra sidan. Eh,
1: och någon... hopp, hopp, hopp. Det är inte Centerpartiet här och kan försvara sig men de skulle ju hävda att de inte har gått till någon annan sida utan de står fast förankrade i den breda mitten medan andra har rört sig mot kanterna. Så var det sagt.
0: Just det eh, var. Alltså, vi pratar om Moderaternas natutspel här som ju eller ogillats väldigt starkt inom Socialdemokraterna fått, för de fått dem att se rött. Men alldeles uppenbart om man pratar med ledande Centerpartister så har de även fått Centerpartisterna att se rött. De älskar ju breda överenskommelser, Viktor. Eller hur? Det vet ju. Ja. Eh, och de tycker att det här är hur det botar dumt att de säger egentligen som Socialdemokraterna de Moderaterna höll på att vinna den här debatten alltså hur varför gör de det här?
1: Och det Moderaterna har sagt som väckt så mycket ont det är alltså att man är beredd att skicka in en NATO-ansökan som regering om man vinner valet. Om man vinner valet, om det finns en riksdagsmajoritet majoritet bakom, även om den inte innehåller socialdemokraterna. Vilket alltså i praktiken betyder de borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna i händelse av att Sverigedemokraterna ändrar sig, och börjar säga ja till NATO. Så det är väldigt många om och män i detta redan som det är. Det är en ganska teoretisk övning, men tydligen betydelsefull på andra plan.
0: Ja, men alltså det jag tycker är intressant också när man pratar runt i Centerpartiet är ju att även bland Centerpartister som ja, men varit emot eh, och kämpat emot det här S-samarbetet och verkligen velat att partiet ska gå tillbaka och bli en del av Kristerssons regelsalternativ så tycker man att det här var dumt och man är rent generellt inte alls särskilt lovordande över Kristerssons ledarskap. Man tror inte att, eh, ja, men allt färre inom Centerpartiet tror att Moderaterna kommer fixa det här. M man ser hur Moderaterna styr i en riktning som, som man inte uppskattar. Eh, och det, ja, men det är intressant tycker jag. Jag har, liksom, jag har jag det till när jag har hört detta? Även bland de centerpartisterna som verkligen annars inte har, 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 har trott på det här samarbetet med oss.
1: Vad är det man önskar att Moderaterna skulle gjort istället då? För det, det finns ju ett grundproblem här som Moderaterna skulle ju invända att ja, men, det spelar ingen roll vad vi gör. De kommer ändå stödja oss eftersom Sverigedemokraterna behövs för vårt alternativ.
0: Ja men det är väl också, det, det, för vid sidan av det här NATO-spelet så är det liksom ett generellt som man märker ändå har fört Centerpartiet bort från Moderaterna och närmare Socialdemokraterna. Det är generellt höga tomläget en del pekar på Tob Tobias Bill ström som ju nu framförallt ägnar sig åt att eh, retvita olika saker som har med kriget i Ukraina att göra och olika sprängda pansarvagnar och annat. Har du sett det?
1: Ja, det har jag sett. Men eh, när han inte gör det så brukar han ju twittra arga saker om Centerpartiet och Centerpartister kan man konstatera.
0: Ja, men så är det. Eh, men det som är tydligt då är, är ändå att även bland Centerpartister tycker jag eh, man får väl se hur pass utbrett detta är, men jag har ändå hört det på, från flera, att även bland Centerpartister som i grunden har varit emot det här, det här liksom, nya inriktningen samarbetet vänsterut, så kan man höra sådana saker som att ja, men i dagsläget är ju ändå den bästa statsministerkandidaten. Och jag tycker att det, det, är liksom, det är intressant. Jag tycker vägen, det är tydligt när man pratar med ledande sändpartister, att vägen tillbaka till Moderaterna och in i en moderatledd regering den är i praktiken stängd eller i alla fall väldigt, väldigt lång.
1: Men då är ju motförande, vad är det man ser i Magdalena Andersson som gör henne till en så synnerligen lämpad statsministerkandidat? Är det, finns det någon saklig underbyggnad eller är det hennes personliga egenskap eller vad handlar det om?
0: Det fanns ju ganska stora farhågor inom centpartiet när eh, Stefan Löfven skulle lämna och det blev klart att Magdalena Andersson tog över. Alltså man kände sig trygg med, med Stefan Löfven Man eh, någonstans i det låg väl att man tyckte att det var lätt att förhandla med honom. Man Han sa ja till allting. Men lite åt det hållet. Men så fanns det ju också den här bilden av att Mark Andersson som mer, mer vänster, mindre kompromissvillig eh, och att det skulle leda till problem. Men snarare så är ju bilden nu att det kanske är på väg att bli tvärtom. Alltså Centerpartiet som sagt i min bild står närmare en ren regering, regeringsmedverkan, att man sätter sin S-regering idag än man har gjort på, på, på väldigt länge. Och det är då dels Moderaternas agerande kanske som har styrt centpartiet åt det hållet Men men sen så är det ju såklart, apropå Anderssons väldigt höga förtroendesiffror, det blir ju mer tilltalande för Centerpartiet att vara en del att förknippas med Magdal Andersson och vara en del av hennes lag när hon framstår som att hon är på väg mot seger och har går hem väldigt, ja men hon går hem även väldigt mycket bland borgerliga väljare och inte minst Centerpartister, det ser man ju.
1: Och bland Centerpartistiska politiker kanske också då ja, mer,
0: men, mer än man hade väntat sig. Ja men medan Levens liksom ledarskap, det var, var ju ändå eh, mer en känsla av att det var en båt som höll på att eh, sjunka och ofta gick på grund.
1: Relationen andersson Löv var det en del medier som spekulerade i från början skulle vara ett problem, men så verkar det alltså inte ha blivit.
0: Nej, alltså min bild är att det blivit lite tvärtom även där. Alltså att, att Annie Löv och Mark Andersson byggt upp en ganska bra och nära relation, till och med vänskaplig beskriven någon det som. Och det är såklart ganska centralt här. Det är viktigt med, med, med personkemin. Och sen så är det också så här att det både bland en del socialdemokrater och centerpartister så ser Anneli har varit partiledare i 11 år. Hon hann i och för sig vara näringsminister ett par år eh, där innan valet 2014 under alliansregeringen. Men det är väl inte, alltså hon kommer inte att eh, bli så mycket för det. Jag, vet inte, jag har minst i alla fall inte riktigt någonting. Väldigt
1: lite från alliansregeringens andra mandatperiod som någon minns mer än ja. med och Grilla korv och lite konferenser.
0: Och då lite blir ju som... Att, man pratade om det inför förra valet med Jan Björklund som eh, beskrevs vara öppen för att sätta sin S-regering. Det var ett sätt att eh, menar, ta... Eh, att ja, men kanske dels trodde en del konspiratoriskt i partiet stanna kvar som partiledare men också, ja, är man på den nivån så vill man vara med och påverka och kanske också då sitta en regering. Och ja, det sägs då, eller många tror i alla fall att är löv vill få chansen igen att sätta avtryck som minister, kanske också få någon roligare post än näringsministerposten som Centerpartisterna envisades med att lägga beslag på.
1: Och då måste jag ändå säga att allt det här låter ju logiskt och rimligt eh, så. Men så finns ju det där lilla extra problemet som Centerpartister av alla skatteringar järn tänker bort när de gör framtidsplaner eller tänker framåt vad som ska hända. Men som ändå är anledning till att idag inte finns ett fungerande rödgrönt regeringsunderlag. Det är en enpartiregering utan egentligen några fasta samarbetsformer i riksdagen och väldigt dåliga möjligheter att driva sin politik. Det är ju för att det för Centerpartiet ytterst inte handlar om att välja mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Eller det gör det väl också. Men det svåra för Centerpartiet är ju att välja mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, vilket man kommer att behöva göra om inte himlen rasar in i väljaropinionen. Så även om Centerpartiet sätter sig i Socialdemokraternas regering så kommer ju den regeringen fortfarande behöva förhandla med Vänsterpartiet
0: ja, för det.
1: att kunna tillträda och kunna, för att kunna få någonting gjort. Och det har man väl fortfarande inte visat några tendenser till att öppna dörren för, eller...
0: Nej, men så är det ju. Alltså, om något om, så har väl om nu populariteten eller ja, men, att man har högre tankar om socialdemokraterna nu under Magdal Anderssons ledarskap så kan man väl inte säga att man har det om vänsterpartiet så. Det, är, det måste man väl säga. Nej men, det, nej, men där skulle jag säga att där är, där är liksom, bilden ligger fast. Man är inte på väg att sätta sig någon form av, av, av regering, framförallt inte en regering med vänsterpartiet. Men samtidigt så är det en del centerpartister som då säger ja, men vi är ju, vi är ju rätt innovativa och det här ja men Det var ett sätt att lösa ut det förra gången. Eh, låt oss se. Det kanske går att lösa även en annan mm, gång. Men, det, men min bild är inte att man är på väg att ompröva relationen till Vänsterpartiet. Så jag håller med dig. Där, den låsningen och det, och det, och, och, och
1: det, En ganska central detalj i det hela ändå. Alltså jag tvivlar inte på att Annie Lööf och Martin Ådal- som jag ändå tror hon har fram allt mer som hennes högra hand- vill bli ministrar. Jag eh, tvivlar inte på att de skulle kunna tänka så var det under Magdalena Andersson. Eh, och inte heller på att det skulle kunna fungera bra. Det tyder ju det mesta på. Men det är väldigt svårt att se dagens centerledning- backa på sitt viktigaste budskap som ju trots allt är inget inflytande till ytterkanterna. Och vad som skulle bli följden att sätta sig i budgetförhandlingar med Norsi Dagostar och Alie Spati, vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson och en mycket profilerad socialist. Det vore ju en mycket värre piruett än efter förra valet. Man kallade det för ett sidbyte då Centerpartiet beskriver det. inte så de beskriver det som att man står kvar i mitten och i någon mening har man ju faktiskt rätt. För Centerpartiets ingång i förra valet var att om det inte går att bilda en ren alliansregering så ville man se ett samarbete mellan Alliansen och S, vilket det väl blev då delar av Alliansen och S under en tid innan det havererade. Och det tycker jag faktiskt talar för att Aftonbladets rapportering ändå hade en poäng, nämligen att det kan nog mycket väl bli ett ledarskifte i Centerpartiet efter det här valet. Om den här partiledningen har svårt att med all den prestige som är investerad i det här förhållningssättet att byta bana åt det ena eller andra hållet så skulle ju ett nytt ledarskap kunna komma ur de låsningarna.
0: Ja, samtidigt så är det ju, alltså framförallt så har man ju svårt att se att anne Löv ska ta klivet tillbaka till Kristersson och ingå i ett samarbete, ett underläggande samarbete. Däremot slutet. att de skulle ta det vänsterut. Det, eh, det, ja, det, det är väl lättare att se i så fall skulle jag säga. Ja, men men ja,
1: det är fortfarande svårt för de är väldigt kategoriska och det skulle uppfattas som en väldigt, eh, det, det skulle ju vara om, om man inte ändrar, sin, om man inte justerar sin, sin linje i den frågan före valet så skulle det ju bli ett mycket mer flagrant eh, löftesbrott. Säga, men, förra ja, men, men det behöver ju, som du är inne på, absolut inte betyda att den, den nya centerledningen tar klivet tillbaka till att uh, börja gilla idén om en högre regering som stöds på Sverigedemokraterna. Det kanske är mycket troligare att det blir tvärtom just att man kommer ur låsningen vänsterut och lite sömlös kan glida in som en naturlig del i ett rödgrönt underlag. Men Det man
0: hoppas från Socialdemokraterna är väl också där att, man ska, eh, att om centpartiet skulle sitta i regeringen så har man en annan typ av, av kontroll och kanske då skulle ha lättare att acceptera någon form av samverkan med Vänsterpartiet. Och så hoppas man ju från både egentligen tror jag, Socialdemokrater och Centerpartister såklart så att Vänsterpartiet har framgångssagan för att Dadgostaden är över, att hon ska göra ett sämre val än väntat och sen så ska de
1: bli beskedlig och acceptera bli beskeder, en, då gå, ja men gå tillbaka.
0: Och så kan det väl vara.
1: Moderaternas smala hopp är väl ändå då att i händelse av att det blir en sån typ av process, att det blir ett ledarskift i Centerpartiet, vilket mycket väl kan bli, att det ska sätta krafter i rörelse som, som förändrar partiets bana men det är inte särskilt sannolikt, kan vi väl landa i kanske?
0: Nej, men det är, så får man väl ändå säga. Jag tycker som sagt att det, det är allt mindre som tyder på att partiet skulle ta ett steg tillbaka gå tillbaka till borgerheten, även om det då alldeles uppenbart finns sådana förhoppningar inom Moderaterna.
1: Centerns läge är ju dokumenterat det är ett en eventuell rödgrön regeringsbildning efter valet blir ingen enkel historia. Men det kom faktiskt en liten öppning i alla låsningar på den sidan nu i början av veckan. Thomas, du träffade Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Hon var inte lika kategorisk som Miljöpartisterna miljöparti har låtit tidigare när det gäller hur saker och ting ska gå till efter valet.
0: Ja, men en väldigt tydlig låsning på den rödgröna sidan, vid sidan av den mest fundamentala mellan vänstpartiet och Centrpartiet är ju att Miljöpartiet har sagt att de måste få ge sig en plats igen i den socialdemokratiska regeringen, annars kommer de fälla Magdal Andersson, de kommer inte släppa fram henne om de inte släpps in. Eh, nu väljer ju trots att jag återkommande frågade om detta så väljer då språkklaret Märta Stenevi att inte upprepa detta. Eh, det är enligt mina källor partiet så har det funnits en kritik internt mot att man har gjort den här liksom regeringsmedverkan, eh, att ha makten till någon över, överordnad. Det är, är lite fult i Miljöpartiet, men där skiljer man sig från S. Ja.
1: <här> och, och huruvida, det, det är ju inget som säger att deras anspråk politiskt kommer bli mer Mindre, men det är åtminstone en låsning mindre i det hela. Det kan underlätta på marginalen. Vi får se hur mycket. Vi får garanterat anledning att återkomma till detta många gånger under det här året. Men nu rinner tiden ut för idag. Tack för idag Thomas. Tackar. Vi återkommer nästa tisdag i vanlig ordning. Då är det den 12 april. Politikrummet kör igen. Hej så länge.